0: Migracje stały się w zglobalizowanym świecie XXI wieku powszechnym zjawiskiem. Nigdy wcześniej nie były tak intensywne. W ostatnich latach również Polacy częściej przeprowadzają się do innej miejscowości czy nawet za granicę. Z drugiej strony wraz ze wzrostem poziomu życia w naszym kraju do Polski przyjeżdża coraz więcej obcokrajowców.
1: Wspólnie z ekspertami opowiemy wam o migracjach w najszerszym możliwym kontekście. Pokażemy jak migracje zmieniają świat, jakie skutki ze sobą niosą migracje, ale też przed jakimi wyzwaniami stoimy my jako społeczeństwo i świat jako całość w związku z tak dużymi migracjami i przepływem ludności.
0: Pokażemy wam, w jaki sposób migracje zmieniają świat, ale też jak kształtują Polskę, a nawet Wrocław i jego najbliższe okolice. A dziś na początek zajmiemy się migracjami klimatycznymi. Ocieplenie klimatu już dziś zmusza miliony osób do zmiany miejsca zamieszkania, ale często trudno to zaobserwować, bo dzieje się to na wiele różnych sposobów. To myślę, że na początku warto się zastanowić, czy zmiana klimatu, którą teraz obserwujemy jest rzeczywiście... Tak katastrofalna, jak mogłoby się wydawać. Eksperci są co do tego w zasadzie zgodni. Niemal wszyscy twierdzą, że ocieplenie klimatu jest już faktem i jest bardzo intensywne. I niemal wszyscy zgadzają się co do tego, że tak szybki wzrost globalnej temperatury jest spowodowany właśnie działalnością człowieka. Na takiej pozycji stoi między innymi IPCC, czyli Międzynarodowy Panel do Spraw Zmian Klimatu, który w swoich cyklicznych raportach twierdzi zdecydowanie, że ocieplenie jest niewątpliwe i co ważniejsze, jest procesem nieodwracalnym. Wzrost globalnej temperatury dotyka bardzo mocno nie tylko środowisko przyrodnicze, ale ludzi i to o ludziach dotkniętych tymi zmianami dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy. Natrafiłem na takie badanie zlecone przez The Lancet, czyli w zasadzie jedno z najpopularniejszych czasopism medycznych na świecie. Badanie pochodzi z 2009 roku i czytamy tam, że zmiany klimatu to największe wyzwanie dla zdrowia publicznego w XXI wieku. Z kolei w rezolucji Rady Praw Człowieka ONZ z 2008 roku czytamy, że zmiany klimatu stanowią bezpośrednie i daleko sięgające zagrożenie dla ludzi i wspólnot na całym świecie. Zmiany klimatu dotykają bardzo mocno ludzi, ale dotykają ich w różny sposób w różnych częściach świata. I bardzo często zmuszają ich do zmiany miejsca zamieszkania, do migracji i to jest główny temat naszej dzisiejszej rozmowy. I można tutaj wskazać kilka takich podstawowych zjawisk, które są spowodowane zmianami klimatu i które najbardziej wpływają właśnie na powstawanie tych migracji klimatycznych. No to jest oczywiście podnoszenie się poziomu morza. To dotyczy obszarów położonych nisko nad poziomem morza czy niewielkich wysp na przykład na Oceanie Spokojnym czy, czy Malediwów na Oceanie Indyjskim. To są ekstremalne zjawiska, takie jak powodzie, susze, ogromne pożary, one w związku z ociepleniem klimatu przybierają na sile i stają się coraz bardziej dotkliwe i coraz trudniej radzić sobie z ich skutkami, no ale nasuwa się pytanie, jak intensywnym zjawiskiem, czy jak częstym zjawiskiem są te właśnie migracje klimatyczne i to jest bardzo trudne pytanie, my zaraz do tego przejdziemy, nie, ale dotarłem do takiego raportu międzynarodowego ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, nie, według którego w ciągu pół roku, od września 2020 roku do lutego 2021 roku 10 milionów osób zostało zmuszonych do migracji właśnie z przyczyn klimatycznych. I to jest 5 razy więcej niż w tym samym okresie z powodu konfliktów zbrojnych. No oczywiście należy pamiętać, że to są migracje i wewnętrzne, i międzynarodowe, czyli migracje takie mogą polegać na przenoszeniu się na na przykład ze wsi do miasta, albo na zmienianiu miejsca zamieszkania w obrębie jednego kraju. Ale część z tych migracji to są migracje międzynarodowe i one oczywiście odnoszą już dużo większe skutki na arenie międzynarodowej. Zagadnieniem migracji klimatycznych zajmował się już zresztą polski Sejm, bo publikacje na ten temat możemy też odnaleźć wśród publikacji Biura Analiz Sejmowych. Ja jednak zauważam pewną ciekawą prawidłowość, no bo z jednej strony migracje klimatyczne dotyczą przede wszystkim państw rozwijających się, a z drugiej strony z kolei te zjawiska przyrodnicze, o których przed chwilą mówiłem, te, które w zasadzie napędzają te migracje klimatyczne, one mają miejsce również w państwach wysoko rozwiniętych. No, przypomnijmy chociażby ogromne pożary, czy to w Australii, czy to w Kalifornii, o których słyszymy w zasadzie co roku już teraz. Przypomnijmy susze, chociażby również w Kalifornii, rzeki, jeziora, które w zasadzie wysychają z roku na rok. No i oczywiście cyklony tropikalne, które też na południowym Wschodzie USA się pojawiają i obserwuje się, że są coraz silniejsze. No więc właśnie, dlaczego te migracje dotyczą tylko części obszarów, które są dotknięte zmianami klimatu? Wydaje się, że istnieją też jakieś inne przyczyny, które te migracje napędzają.
1: No Trzeba na pewno zauważyć, że człowiek świetnie adaptuje się do różnych sytuacji, do różnego środowiska i musimy dopiero przekroczyć pewną granicę, gdzie już ze względów klimatycznych po prostu nie jesteśmy w stanie żyć w danym miejscu, żeby z tego miejsca się wyprowadzić. Tutaj tak naprawdę należałoby powiedzieć, czym są czynniki wypychające i przyciągające w migracji. I właśnie tutaj czynniki wypychające to takie, z których powodów my wyjeżdżamy z naszego miejsca dotychczasowego pobytu, zamieszkania, urodzenia. Natomiast czynniki przyciągające to te, przez które chcemy gdzieś konkretnie się dostać, gdzieś pojechać. Zazwyczaj mówi się, że w migracjach takich standardowych, ekonomicznych e, następuje po prostu korelacja pomiędzy tymi dwoma czynnikami, czyli gdzieś jest wysokie bezrobocie, a gdzieś jest niskie bezrobocie, więc migracje będą z kraju o wysokim bezrobociu, czy z obszaru o wysokim bezrobociu do miejsca, gdzie to bezrobocie jest niskie. E, podobnie akurat tutaj z wysokością zarobków, czy z dostosowaniem na przykład wykształcenia do zapotrzebowania, na rynku pracy i, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w sytuacji uchodźczej nie do końca tak to działa. Przeważają te czynniki wypychające, bo żeby stać się uchodźcą, to po prostu nie można już dalej zamieszkiwać terenu, na którym się urodziliśmy czy wychowaliśmy, czyli po prostu migrant to osoba, która chce gdzieś pojechać, uchodźca to osoba, która jest zmuszona wyjechać ze swojego kraju, bo po prostu nie może dalej żyć, tam gdzie mieszkała do tej pory. I właśnie przy migracjach środowiskowych, mimo tego, że klimat właśnie zmienia się na całym świecie, to jednak te czynniki wypychające są na tyle mocne, że pomimo tego, że nigdzie sytuacja się nie poprawia, to jednak gorsza sytuacja w Europie i tak jest o wiele lepsza niż dramatyczna sytuacja na Bliskim Wschodzie, załóżmy.
0: Czyli kraje wysoko rozwinięte po prostu lepiej sobie radzą z łagodzeniem tych skutków zmian klimatu?
1: Z jednej strony tak, bo są bogatsze, więc mają do tego więcej środków, ale z drugiej strony też należy pamiętać, że po prostu my startowaliśmy z lepszego progu wstępu, tak to nazwijmy. U nas były lasy, tam już były półpustynie czy stepy na przykład, więc jeżeli globalne ocieplenie postępuje, to tam już dochodzimy do tej krawędzi, a u nas dopiero wkraczamy w to stepowienie na przykład województwa łódzkiego załóżmy.
0: Tak, bo przecież w Polsce te skutki zmian klimatu też już są widoczne. Mamy opadów trochę mniej, ale przede wszystkim problem z opadami polega na tym, że są mniej równomierne i dlatego mamy problem z suszami. No ale zobacz, z jednej strony ja się z tobą zgadzam, a z drugiej strony przecież Kalifornia czy Australia są dotknięte suszami, pożarami, a z drugiej strony Ludzie nie uciekają, no bo jednak te warunki są trudne, ale warunki ekonomiczne na tych obszarach pozwalają na jakieś przystosowanie się do tego.
1: To samo moglibyśmy powiedzieć o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, prawda? że przecież, Tamte warunki były trudne od zawsze. Że przecież warunki były trudne od zawsze, teraz na pewno nie są lepsze, a e, ludzie przyjeżdżają, mamy przecież gigantyczną migrację do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, e, ale tutaj o to chodzi, że nasza technologia w krajach wysoko rozwiniętych, w krajach zamożnych pozwala nam żyć w łudzie tego, że e, globalne ocieplenie nas nie dotyczy, kiedy jesteśmy w stanie całe hale sportowe, stadiony na przykład podłączyć do klimatyzatorów. Tylko, że to ma swoje konsekwencje, jeżeli my wyjdziemy na zewnątrz, bo raczej doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich poza klimatyzowanymi wnętrzami budynków, jednak ciężko byłoby nam przeżyć. No,
0: akurat w Emiratach ta powszechna klimatyzacja jest też związana z
1: Ramadanem, bo
0: też w czasie Ramadanu przecież od wschodu do zachodu słońca nie można ani jeść, ani pić, więc wtedy klimatyzacja jest w zasadzie niezbędna. Ale oprócz klimatyzacji są przecież wielkie stacje odsalania wody, bo przecież to jest jedyny sposób na, na, na zdobycie wody słodkiej w tamtym rejonie. No więc mnie się nasuwa takie pytanie, może możemy jakoś przeciwdziałać tym migracjom klimatycznym, po prostu pomagając ludziom na miejscu? Może to jest jakiś pomysł?
1: W pewnym sensie na pewno tak, ale widzimy do jakiego poziomu na przykład bogactwa musielibyśmy doprowadzić dany kraj, dane, dany rejon, żeby dało rady to zrobić. Bo tutaj mówimy o Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale chyba jeden z najlepszych systemów odsalania wody ma Izrael i też jak najbardziej da rady prowadzić gospodarkę rolną na przykład w swoim kraju dzięki temu, czy właśnie chociażby Kalifornia idzie w podobnym kierunku, ale po pierwsze nie wszystkie rejony dotknięte suszami na przykład spowodowanymi w ogóle ociepleniem klimatu są terenami nadmorskimi, bo co zrobić z Azją Środkową i co zrobić, jeżeli de facto nie mamy skąd tej wody brać. Wydaje mi się, że możemy przeciwdziałać na miejscu, ale nigdy nie zastąpi to tak naprawdę tego, że te migracje będą musiały mieć miejsce i musimy się na nie przygotować, bo coraz częściej będziemy e, słyszeć o konfliktach o wodę i te konflikty o wodę będą e, zarówno tam, gdzie wydawałoby się na pierwszy rzut oka mamy gigantyczne rzeki, jak e, na przykład Nil, ale też będą to konflikty o źródła wody, tak jak na przykład konflikt z tego roku pomiędzy Tadżykistanem i Kirgistanem, gdzie chodziło o kilka studni w jednej z oaz na pograniczu tadżycko-kirgiskim. Co przerodziło się w konflikt zbrojny, gdzie naprawdę szefowie sztabów w obu tych krajach wypowiadali się na ten temat.
0: To jest pierwszy zwiastun, czy to są pierwsze zwiastuny wojen klimatycznych, czy wojen o wodę, które są już zapowiadane pod wielu lat i może właśnie obserwujemy pierwsze zarzewia takich konfliktów. Wspomniałeś wcześniej o Nilu, tam Etiopia planuje wybudowanie wielkiego zbiornika retencyjnego, przeciwko temu buntuje się Sudan, którego gospodarka, rolnictwo w bardzo dużej mierze zależy od właśnie Nilu. Oprócz tego mamy przecież spór między Indochinami, czy, czy państwami indochińskimi, a Chinami. Chiny chcą budować zbiorniki retencyjne na rzekach, które zasilają w wodę obszar Indochin. Mowa tu na przykład o Mekongu. A te rzeki są zasilane przez lodowce himalajskie. Te lodowce się zmniejszają, czy, czy będą się zmniejszały w najbliższej przyszłości. I takie kontrolowanie de facto zasobów wodnych może stać się w przyszłości kolejną formą nacisku jednego państwa na drugie i tutaj już nie będziemy mówili o groźbie zakręcenia przysłowiowego kurka z gazem ale zakręcenia kurka z wodą, a to już jest bardzo poważna sprawa i bardzo łatwo sobie wyobrazić eskalację takiego sporu do rozmiarów konfliktu zbrojnego czy wojny. Nie. Ja chciałem jeszcze wrócić do tej kwestii pomocy na miejscu, o której rozmawialiśmy przed chwilą bo są przecież dwa filary tych działań będących odpowiedzią na zmiany klimatyczne. Z jednej strony to jest oczywiście ograniczanie tego ocieplenia klimatu poprzez no, przede wszystkim ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że już nie jesteśmy w stanie tego zjawiska odwrócić, nie jesteśmy w stanie już wrócić do poziomu sprzed kilkudziesięciu lat. W związku z tym coraz częściej mówi się też o tym drugim filarze, czyli o łagodzeniu skutków zmian klimatu. I takie środki łagodzące przecież mamy już opracowane w państwach wysoko rozwiniętych. Nawet Wrocław już Powoli takie rozwiązania wprowadza, czy będzie wprowadzał w najbliższej przyszłości, bo przecież niedawno został uchwalony Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu do roku 2030 i tam jest mowa na przykład o zwiększaniu powierzchni zielonych, o zielonych ścianach, o zielonych dachach. No ale właśnie, tak jak mówiłeś, wprowadzenie tych rozwiązań w państwach rozwijających się byłoby... Po pierwsze, bardzo kosztowne i tak naprawdę, bądźmy szczerzy, nierealne, bo te państwa nie mają środków na to, żeby, żeby takie rozwiązanie wprowadzić, a nawet gdyby miały, to, to są rozwiązania, które tylko zmniejszą ten wpływ zmian klimatycznych na mieszkańców i tylko opóźnią ewentualnie wystąpienie tych migracji, ale te migracje tak czy inaczej będą miały miejsce.
1: Trzeba właśnie zwrócić uwagę i mi się wydaje, że to jest ważne, jeżeli będziemy mówić właśnie o pomocy na miejscu, to że nie zawsze mamy warunki, w których można coś zrobić i komukolwiek pomóc, bo jeżeli będziemy mieli temperaturę przy gruncie wynoszącą 50-60 stopni Celsjusza, to mówimy tutaj o sytuacji, w której posadzenie jakiejkolwiek rośliny będzie po prostu nierealne, w związku z tym nie będziemy w stanie, nawet posiadając gigantyczne pieniądze, pomóc tam na miejscu, więc ci ludzie Będą zmuszeni do migracji i staną się uchodźcami klimatycznymi, bo właśnie wyemigrują nie dlatego, że chcą, ale dlatego, że muszą.
0: Tak i będą spełniali definicję uchodźcy, będą zmuszeni do migracji. Skoro już przy tym jesteśmy, to zastanówmy się przez chwilę nad definicją uchodźcy czy migranta klimatycznego. Ta definicja jest tak naprawdę bardzo trudna do sformułowania i bardzo trudno tak naprawdę kogoś przyporządkować do tego rodzaju migracji. No bo Zmiany klimatu jako takie tylko czasem powodują, że mieszkańcy danego obszaru są zmuszeni do jego opuszczenia. Najczęściej jest chyba tak, że zmiana klimatu powoduje na przykład kryzys ekonomiczny, który zmusza ludzi do szukania na przykład zatrudnienia gdzie indziej, a ten kryzys ekonomiczny może z kolei powodować kryzys polityczny, czy nawet konflikt zbrojny. I właśnie, mamy osoby, które są zmuszane do szukania pracy w innym miejscu, czy w innym kraju, dlatego, że zmiany klimatu wpłynęły na to, że rozpoczął się kryzys ekonomiczny, że straciły pracę, na przykład w rolnictwie. Albo osoby, które muszą uciekać ze swojego kraju, czy ze swojego regionu, Dlatego, że zmiany klimatu spowodowały destabilizację sytuacji politycznej. I zastanawiam się, w którym miejscu taki uchodźca czy migrant staje się właśnie migrantem ekonomicznym czy uchodźcą, a przestaje być migrantem klimatycznym czy uchodźcą klimatycznym. I czy w ogóle w prawie, czy to w prawie polskim, czy w prawie międzynarodowym mamy takie pojęcie jak uchodźca klimatyczny.
1: Jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe, to tak naprawdę nie mamy takiej definicji. Ale mamy kilka krajów, które coraz chętniej podchodzą do kwestii ekologicznych i klimatycznych. I tutaj najbardziej powiązaną definicją by było ekobójstwo czyli sytuacja, w której doprowadza się do śmierci bądź możliwości spowodowania śmierci rdzennych mieszkańców danego terenu z powodu zmian klimatycznych wywołanych przez człowieka. Więc można powiedzieć, że gdzieś tutaj akurat wokół tego krążymy, natomiast uchodźcy klimatycznego nie ma w prawie międzynarodowym, ani też w prawie polskim. Zawsze właśnie jest to rozróżnienie, o którym wspomniałeś wcześniej, czyli jeżeli migrant przenosi się ze swojego kraju pochodzenia do jakiegoś innego kraju z powodu tego, że stracił pracę, z powodu tego, że nie może uprawiać roli, którą uprawiał wcześniej on, jego ojciec, dziadek, to staje się migrantem ekonomicznym. Jeżeli natomiast w danym kraju dochodzi do zamieszek, dochodzi do wojen domowych czy jakichkolwiek innych niepokojów politycznych, no to najprawdopodobniej stanie się on uchodźcą w tym klasycznym rozumieniu tego słowa, czyli uchodźcą wojennym na przykład. Ale tutaj istotnym rozróżnieniem mógłby być punkt C, którego do tej pory nie zauważamy. Czyli chociażby Organizacja Narodów Zjednoczonych, mogłaby deklarować, że istnieją na świecie obszary niezdatne do życia i osoby, które zamieszkują na tych obszarach mogłyby wtedy chociażby ubiegać się o status właśnie uchodźcy klimatycznego z tego powodu, że jednoznacznie ciężko jest określić, jak długo możemy mierzyć się z trudnymi warunkami. No, wzięlibyśmy mnóstwo plemion em, rdzennych afrykańskich, subsaharyjskich, które przecież od wieków żyją na terenach, w których są skrajnie ciężkie warunki, a jednak oni tam żyją, prawda? Więc pytanie, czy nie moglibyśmy adekwatnie powiedzieć, że ludzie przyzwyczajeni do życia w dużych miastach załóżmy w Azji Środkowej, jeżeli u nich zmieni się klimat do tego stopnia, że będzie przypominał ten subsaharyjski to czy po prostu e, nie uznamy, no to powinni żyć jak tamci ludzie. No nie, bo gdzieś powinniśmy uznać, że degradacja poziomu życia powinna już być przesłanką do tego, że mamy potężny czynnik wypychający. Z drugiej strony ta
0: degradacja będzie zachodziła na większości obszarów planety.
1: Tak, dlatego powinniśmy gdzieś postawić chyba granicę tej degradacji, poniżej której już moglibyśmy wykuć taką definicję uchodźcy klimatycznego.
0: Wydaje mi się, że jeśli ten temat rzeczywiście na poważnie pojawi się w debacie międzynarodowej, to rozpoczną się bardzo duże spory o to, gdzie rzeczywiście te granice postawić i których ludzi można przyporządkować do tej kategorii uchodźców klimatycznych. Chciałbym jeszcze wrócić do zjawiska ekobójstwa, o którym przed chwilą wspomniałeś, bo jeśli rzeczywiście zgodzimy się, że coś takiego jak ekobójstwo istnieje i w zasadzie cała ludzkość odpowiada za zmiany klimatu, to pojawia się pytanie, kto tak naprawdę jest winny, czy kogo konkretnie można pociągnąć do odpowiedzialności za ekobójstwo.
1: To jest właśnie bardzo ciekawe w całej dyskusji. Dlatego w tym momencie ekobójstwo przyjmuje się zawężająco, czyli przyjmuje się w tej roli, że mieliśmy organ decyzyjny co do przeprowadzenia inwestycji, jakiejś kampanii, e, która spowodowała skrajną degradację środowiska na ograniczonym na przykład obszarze. Moglibyśmy sobie tutaj wziąć e, przykład z historii, który oczywiście już, już dawno nam się przedawnił, ale wszelkie osoby decyzyjne, które kazały osuszać właśnie Jezioro Aralskie, prawdopodobnie byłyby oskarżone o popełnienie czynu ekobójstwa.
0: Tam nie chodziło tyle o osuszanie samego jeziora, ile o stworzenie tych systemów irygacyjnych na rzekach Amudari i Syrdari i w zasadzie wysychanie jeziora to był ten skutek uboczny, który się pojawił i który nie wiadomo, jakim cudem nie został przewidziany przez osoby decyzyjne, ale to prawda, że te systemy irygacyjne zostały wykonane bardzo niedbale i e, okazało się, że skutkiem jest rzeczywiście katastrofa ekologiczna na niespotykaną dotąd skalę i to jest dobry przykład i to jest taki przypadek, który chyba rzeczywiście można by było w miarę dobrze i, i precyzyjnie osądzić i w miarę precyzyjnie wskazać rzeczywiście osoby odpowiedzialne za to. Gdyby tylko miało to miejsce dzisiaj i na obszarze, na którym takie osoby mogłyby zostać pociągnięte do odpowiedzialności. No w Związku Radzieckim lat 60. raczej było to niemożliwe. Jesteśmy więc zgodni co do tego, że tak czy inaczej kwalifikowane migracje klimatyczne są faktem, istnieją. W ciągu pół roku 10 milionów osób w skali świata. Jeżeli te liczby przyjmiemy, to jest najpopularniejsza przyczyna migracji obecnie. A więc migracje klimatyczne istnieją i przybierają na sile. A więc może dojść do takiej sytuacji, w której pod naszymi granicami, naszymi, mówię tutaj o Unii Europejskiej, czy tak zwanej bogatej północy, czy państwach wysoko rozwiniętych, pod naszymi granicami staną nie miliony, nie dziesiątki milionów, ale nawet setki milionów uchodźców, migrantów, nieważne jak ich nazwiemy. To będą ludzie, którzy zostali zmuszeni do szukania ratunku gdzie indziej. I zastanawiam się, co w takim razie zrobimy, bo trzeba będzie sobie z tym kryzysem jakoś poradzić i to będzie tygiel, który może eksplodować.
1: Tak, no tutaj tak naprawdę mamy wiele pytań, które się e, rodzą. Z tego względu, że cały czas musimy mieć w głowie to, że ten kryzys klimatyczny nas też będzie dotykał. E, my będziemy mieli lepszą sytuację niż tamte rejony, z których do nas będą e, migranci przyjeżdżać, ale też będzie coraz gorzej. W związku z tym... Prawdopodobnie nie będziemy stali przed dylematem wpuszczać migrantów, czy nie wpuszczać migrantów, a bardziej przed dylematem, czy jeżeli wpuścimy kolejnych migrantów, to zasobów, które my mamy, zasobów żywności, wody, zasobów zielonego otoczenia, czyli lasów, miejsca do życia, bo przecież tych, których wpuścimy będą musieli gdzieś mieszkać, więc trzeba będzie budować nowe osiedla mieszkaniowe i tak dalej, całą infrastrukturę. W związku z tym będziemy mieć dylemat dotyczący żywienia tych ludzi, dotyczący tego, czy jeżeli wpuścimy kolejnych, to wystarczy tych zasobów dla nas, dla osób już mieszkających na tym obszarze. To będzie wyzwanie dla człowieczeństwa. To będzie test naszego człowieczeństwa, bo kiedy obecnie przychodzi nam się dzielić ewentualnie poprzez, załóżmy, wyższe podatki, z których finansowane zostałyby jakieś przedsięwzięcia proekologiczne, nie będziemy mogli sobie polecić do Tajlandii na wakacje, to troszkę mało nas obchodzi. Natomiast jeżeli będzie tutaj dochodziło do takiej sytuacji, czy w związku ze zmianami klimatu nie mamy sytuacji, w której to po prostu mniej jemy codziennie, no to będzie to zupełnie dyskusja na innym poziomie. To, co powiedziałeś, brzmi bardzo
0: dramatycznie, ale z drugiej strony obserwując tempo tych zmian klimatu i zwiększanie się ilości uchodźców, którzy się pojawiają w skali całego świata, no to rzeczywiście można sobie wyobrazić, że taki scenariusz będzie miał miejsce. I wydaje się, że jeśli tych zasobów naprawdę będzie zbyt mało, to będziemy zmuszeni do dokonywania bardzo dramatycznych wyborów moralnych. I w zasadzie nie wiadomo, jak sobie z tym poradzimy, nie wiadomo, co wtedy zrobimy, bo z jednej strony oczywiście każdy martwi się o własne przetrwanie, z drugiej strony wielu uważa, że to społeczeństwa, państw wysoko rozwiniętych jako te, które przeszły przez ten cały okres rewolucji przemysłowej, te, które wyemitowały na przestrzeni ostatnich 200 lat, powiedzmy, najwięcej gazów cieplarnianych, to te społeczeństwa, które się na tym właśnie wzbogaciły, ponoszą odpowiedzialność za zmiany klimatu. Więc jeżeli my jesteśmy winni, może powinniśmy dzielić ten trud osób, które w zasadzie najbardziej cierpią. A cierpią ci, którzy najmniej na ociepleniu klimatu zyskali, tak naprawdę.
1: Oczywiście, tutaj pełna zgoda, że tak naprawdę cierpią ci, którzy najmniej zyskali na ociepleniu klimatu, na emitowaniu gazów cieplarnianych, a my skorzystaliśmy najwięcej na tej bogatej północy. Jednak Patrząc tak na czysto ludzkie podejście do tych zagadnień, wydaje mi się, że nikt nie będzie godził się na to, żeby brać odpowiedzialność za swoich dalekich przodków, a bardziej będziemy bać się o przyszłość naszą i naszych dzieci, w związku z tym raczej przeważą, głosy dotyczące tego, żeby jak najbardziej ograniczyć te migracje i zostawić jak najwięcej zasobów dla nas, a nie takie altruistyczne podejście do tego zagadnienia. Dlatego też pytanie, czy ten strach przed właśnie tym niedoborem zasobów nie będzie wiązał się chociażby z oddaniem części wolności obywatelskich, które teraz e, są dla nas czymś przyrodzonym, czymś, co trudno nam jest sobie wyobrazić jako element, e, z którego można zrezygnować ale w niesprzyjających warunkach może być tak, że oddamy część naszej wolności, wolności do wiedzy, wolności prasy, czy też po prostu zrezygnujemy z ograniczeń służb mundurowych tylko i wyłącznie w imię tego, żeby zapewniono nam względny spokój.
0: Dlaczego mielibyśmy rezygnować z takich swobód, z takich wolności?
1: jeżeli będziemy mieli stosunkowo prosty układ, tak to nazwijmy, z władzą. My wiemy, że tak naprawdę w wielu krajach dotychczasowo takie układy działały. Weźmy chociażby Białoruś. Od roku, ponad roku widzimy niepokoje na terytorium Białorusi. Ale układ, który zawarto pod koniec lat 90., taki niepisany pomiędzy prezydentem Białorusi, a pomiędzy społeczeństwem brzmiał brak demokracji, ale stosunkowo stabilny system społeczny, społeczno-gospodarczy, czyli pełny garnek w zamian za wolność. Do tego stopnia, że Ukraina ciesząca się demokracją i wolnością do 2020 roku, wysoko ceniła sobie rządy prezydenta Łukaszenki i był on bardzo wysoko na najwyższym szczeblu rankingów zaufania. Jeżeli pytano, jakiego prezydenta Ukraińcy chcieliby mieć, to wskazywali, że takiego jak Aleksandr Łukaszenko. To o czym świadczy, że jednak w imię pewnej stabilności, pewnej pewności jesteśmy w stanie oddać dosyć dużo naszej wolności. Myślę, że dużo lepszym nawet przykładem niż Białoruś są Chiny
0: tam ta swego rodzaju powiedzielibyśmy umowa społeczna w trochę innym kształcie niż, niż ta klasyczna, też obowiązuje i na dużo większą skalę, bo tam ograniczenie swobód obywatelskich jest dużo większe. Tam w zasadzie ograniczenie swobody prasy, ograniczenie bardzo mocne internetu już zupełnie nikogo nie dziwi, jest codziennością i ludzie o tym wiedzą i ludzie się z tym godzą. W zasadzie nie mówi się o tak zwanych obozach reedukacyjnych na przykład dla Ujgurów, a one przecież istnieją i to są de facto obozy koncentracyjne. Nie mówi się o tym i ludzie przeciwko temu nie protestują, dlatego że partia zapewnia dynamiczny wzrost gospodarczy. I partia też wie o tym, że dopóki ten wzrost jest, tak długo y, ludzie nie będą się buntować, y, ale y, dlatego też Partia komunistyczna w Chinach bardzo mocno boi się kryzysu ekonomicznego, bo to będzie oznaczało, że ludzie mogą się od partii odwrócić. A więc roztaczasz taką wizję, że podobna sytuacja jak ma miejsce obecnie w Chinach może mieć miejsce również w innych krajach, również wysoko rozwiniętych krajach Europy czy Ameryki Północnej w momencie kiedy presja ze strony migrantów, uchodźców będzie przerastać nasze możliwości.
1: Można powiedzieć, że ja nie roztaczam tej wizji, tylko po prostu rozciągam to co widzimy w mikroskali. My to widzimy na Morzu Śródziemnym w tym momencie, które stało się naszą, można powiedzieć, ziemią niczyją, na której ścierają się z jednej strony migranci chcący dopłynąć do Europy, a z drugiej strony służby graniczne państw śródziemnomorskich, które są neutralne dla tych, dla tych ludzi, w żaden sposób im nie pomagają. Czy możemy wziąć sobie lądowy przykład, chociażby z Ceuty hiszpańskiej, która akurat jest enklawą w Afryce, gdzie tam brutalność hiszpańskich pograniczników jest znana światu i to jest akurat formacja silnie zmilitaryzowana, posługująca się wręcz wojskową bronią i w żaden sposób nie przypomina formacji policyjnej porządkowej mającej zapewniać zgodny z prawem przepływ ludności, a czymś w rodzaju takiej żywej tarczy, która ma ochraniać Europę, Hiszpanię od migracji z całego świata, tutaj bardziej ze świata afrykańskiego. Więc my to widzimy, że w mikroskali już patrzymy na to przez ręce, bo nie jest to, z tego co mi wiadomo, główny temat w Hiszpanii. Jednak Hiszpanię o wiele bardziej cenią sobie spokój, który zapewnia hiszpańska straż graniczna w Cełcie, niż dyskusje na temat tego, czy e, używanie długiej broni, granatników, transporterów opancerzonych jest e, humanitarne, jest zgodne e, z godnością człowieka XXI wieku.
0: Ja jestem bardzo mocno zdumiony taką reakcją społeczeństwa hiszpańskiego, no bo przecież to są działania służb granicznych, o których wiadomo. Wiemy, że tak się dzieje, wiemy, że dochodzi do, można chyba powiedzieć, łamania praw człowieka. Czy to zbyt ryzykowne?
1: To jest zbyt ryzykowne z prostego powodu. Nikt tego nie udowodnił, więc nie możemy tak powiedzieć, ale możemy na pewno mówić, że gdzieś ociera się to o granice łamania praw człowieka. To jedna strona akurat medalu. Druga strona medalu, która pokazuje reakcję już ogólnoeuropejską, ogólnounijną, to jest to, że do tej pory nie udało nam się stworzyć Armii Europejskiej. Część krajów bardzo by chciała, część krajów ma gigantyczne opory, mimo tego, że raczej zdajemy sobie sprawę, że Europa nie przystąpi w środku, w sobie do wojny. Już sobie tego nie wyobrażamy, żeby Francja i Niemcy po raz kolejny prowadziły ze sobą wojnę. Raczej, raczej jest to coś, czego nie dopuszczamy do głowy, a jednak ciężko jest stworzyć armię europejską. Ale powołać uzbrojony korpus, Frontexu, czyli Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, jak najbardziej nam się udało. Docelowo w sile 10 tysięcy ludzi i to oddziałów szybkiego reagowania, czyli widać, że tam, gdzie jakiekolwiek widmo konfliktu jest dalekie, jest mgliste, to nie udało nam się zjednoczyć, połączyć i tak dalej, ale gdzieś, gdzie e, widzimy zagrożenia płynące z tego, że może sobie pojedynczy kraj nie dać kolokwialnie mówiąc rady, to bez większego problemu, bez większej dyskusji jednak przegłosowaliśmy stworzenie właśnie korpusu Frontexu razem ze sprzętem, z uzbrojeniem, tak żeby najdłużej w 72 godziny można było przerzucić te siły na jakikolwiek odcinek granicy Unii Europejskiej.
0: Kryzys uchodźczy już mieliśmy i on będzie do nas wracał z pewnością i będzie u naszych granic uchodźców coraz więcej, tego jesteśmy niemal pewni. A co z tym zrobić? Czy wpuszczać ich na nasze terytorium, czy pomagać im w miejscu, w którym się obecnie znajdują, czy przeciwdziałać tym czynnikom, które ich wypychają z miejsc ich pochodzenia? To są pytania, które wymagają głębszego zastanowienia i dłuższej rozmowy która będzie przedmiotem kolejnych odcinków audycji Stacja Migracja. Na dzisiaj z naszej strony to już wszystko. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Przy mikrofonach Karol Korczyński
1: i Bartłomiej Potocki.